0: Então, é, boa noite a todos. São já passou das oito horas, né? nós
1: vamos começar com mais uma hora da cidadania para todas as quintas-feiras às 20 horas onde nós tiramos aí um momento para debater
0: temas importantes aí para a nossa sociedade né? e, e é um canal democrático né a democracia a gente consegue através de participação responsabilidade e transparência então, meu nome é Sábio Boixá, eu faço parte aqui da pastoral da cidadania o tema de hoje é um tema, vamos dizer assim, sempre atual, né? Falar de educação é um tema que tem que ser frequente, é, e o tema da educação também é, é o tema da campanha da fraternidade desse ano, fale com sabedoria e ensine com amor. É, o tema da educação, eu acho que esse tema é um tema que consegue realmente mudar a vida de uma pessoa, mudar uma cidade, mudar uma sociedade, mudar um país através da educação, que a gente consegue agregar valor naquilo que a gente está fazendo. Com isso, a gente diminui fome, violência doméstica, de sede urbana, é, e criamos pessoas também com um pensamento crítico que consiga transformar a sua realidade. Não é muito importante. Você que nos ouve agora aí, que está online, eu peço que convide outras pessoas, mande aí um, no zap mesmo é, o link da, da nossa pastoral da cidadania, é, que você dê seu like no Facebook, no YouTube, para a gente estar tá levando essa live aí para um número cada vez maior de pessoas. É, o tema, não dizer assim, não é propriamente é, educação, e sim participação da comunidade nos conselhos de educação. Então, a gente quer discutir aqui, vamos dizer assim, a sociedade, é, o que, que a sociedade pode estar tá acrescentando para um, uma ampliação da educação, de uma melhora do ensino na sua comunidade, na sua, na sua cidade, no seu estado. Né? É, através disso, a gente convidou alguns debatedores aqui, alguns professores, dentre eles o professor... Paulo Roberto Pontes, do Sindicato dos Professores do, do Noroeste Fluminense, e o professor Robson Terra que é professor em Sociologia, Conselheiro Estadual de Educação e Diretor é, do CIEPEC de Laje Moriaé. Então, com os dois, a gente vai colocar alguns temas aqui importantes, eu vou dar uma boa noite a eles e gostaria também da gente pedir também ajuda aí a é, a Deus nosso Pai para abrir um pouco a nossa mente, é, abençoar nossas palavras aí que sejam palavras de sabedoria para a gente estar tá, é, partilhando com todo mundo. Queria oportunidade de fazer um Pai Nosso também, né? Uma oração. Pai
1: Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha o nosso vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas tentas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido, não, deixeis não cair deixei cair a
2: tentação, mas levarmos de novo.
1: Né? Amém. Então, é, gostaria, vou colocar alguns temas aí para a gente começar esse bate-papo. É, primeiro, até tentar ver algumas demandas de vocês que estão aí no, no front de, da educação, seja municipal, seja estadual, nessas diferentes mistérios, saber é, qual a demanda aí da, da classe, também dos professores, para a gente ter um ensino realmente de qualidade, o que, que eles estão demandando, e, e como, como a sociedade também poderia estar ajudando e inserindo também, né, essas políticas junto, junto aos conselhos, né. Então, eu vou deixar a, a, a fala agora com o professor Paulo Roberto, é, a gente podia titular em torno de 10 minutos cada um, depois a gente vai fazendo uma interação, tá certo, professor Paulo? A palavra Não é, é com o senhor.
3: É, boa noite a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade que a Pastoral da Cidadania nos dá de estarmos aqui debatendo nessa noite assuntos de tamanha relevância e que a gente tanto precisa debater. A democratização do ensino, a democratização da educação. Não é à toa que a... Campanha da Fraternidade 2022 é Fraternidade e Educação. Tivemos, no sábado, no domingo, dia 6, último, o lançamento da campanha e foi muito importante, foi importantíssimo estarmos lá no debate, nos professores que levaram suas palestras e o Bispo Dom Roberto esteve lá conosco também. Foi importantíssimo para todo mundo. Daí, inclusive, sugeriu a, surgiu esse convite para estarmos aqui, eu e o meu companheiro de militância, de trabalho, professor Robson Terra, que vai estar também conosco aqui. E aí, o que eu acho sim, nós precisamos de pensar algumas coisas para a educação. A demanda da educação ela é, ela é séria, a demanda da educação ela não pode deixar ninguém de fora. Acho que desde do maternal, desde o maternal, educação infantil. Primeiro segmento, e segundo segmento fundamental, ensino médio é, e o ensino superior, a graduação. São segmentos que nós precisamos é, de garantir para todo mundo, para todo mundo. Eu acho que isso é importante, isso. Que todo cidadão, todo cidadão, tivesse acesso, tivesse direito a isso. É o direito que tem. Mas aí é o direito pleno que a gente acha que precisa ter. E aí nós vivemos um momento. Que nós estamos vendo agora da pandemia, onde dificuldades são terríveis, são terríveis. Nós, do setor de escola particulares, dificuldades maiores ainda para os professores. Os professores das escolas particulares estão, por exemplo, sem correção salarial desde 2020, desde a pandemia. Desde a pandemia, os professores estão com os mesmos salários não tive nenhum acréscimo nenhum porcento de aumento de salário nesse período claro a gente entende que foi um momento de dificuldade momento que as crianças não puderam ir para a escola as escolas tiveram que dar redução teve uma série de dificuldades não dizendo que foi uma é, foi uma ação que que houve um, nós estamos vendo a pandemia uma coisa que foi involuntária ninguém quis não foi provocado por ninguém mas isso dá para nós os professores que a gente defende a valorização do professor, é uma coisa que está tendo dificuldade severa, questão salarial. Então, a partir daí, as outras dificuldades. O professor precisa ter... É... E aí a dificuldade maior que a gente teve, inclusive, no começo da pandemia, foi o professor ter que lidar com fazer transmissão, fazer aula... Quer dizer, a casa do professor virou um estúdio. Ele teve que se produzir, sem sair de casa para ir para a frente da Câmara, porque o professor, uma coisa é o professor ir para a sua turma, preparar a sua aula, é, dar a sua aula com os seus alunos ali no ambiente escolar. A outra coisa é ele estar os alunos lá na sua casa e o professor na sua casa também, ter que preparar o seu cenário, preparar toda de... a orientação. Não. Isso é uma coisa que.
0: Ou é só um problema meu ou o um problema de todos? Mas voltou.
3: Essa é uma coisa que teve dificuldade. Para os professores, foi uma dificuldade muito grande. Professores tiveram que comprar equipamento. Professores professor tiveram que comprar equipamento. O seu celular não era um celular bom, não dava para fazer filmagem, tiveram que comprar computadores. Isso foram umas coisas que foram pesando, onerando na conta do professor. Isso é uma coisa que. Essa é uma questão que precisa ser corrigida. E o professor. Foi a única categoria que teve que trabalhar em home office que não teve nenhuma ajuda para isso. Nenhuma ajuda para isso. Os bancários que trabalharam em home office, o setor que trabalhar em home office, tiveram ajuda de equipamento, ajuda de tecnologia, ajuda de recursos. Outras categorias, por exemplo, os trabalhadores de telecomunicações que trabalharam em suas casas, fizeram, tiveram ajudas, tiveram recursos para isso. Foi conquistado nas suas campanhas salariais. Nós, os professores, sequer houve momento, houve mais para se discutir aumento, principalmente os professores da educação básica. E a educação, a graduação também foi a mesma coisa. A educação básica, o ensino médio, não teve nenhum, nenhum aumento. E a graduação, algumas instituições, algumas escolas, algumas faculdades, tiveram algum, algum, alguma ajuda, algum acréscimo, mas foi muito pouco, e não que atendesse a necessidade. Teve gente que teve que financiar computador, financiar celular melhor, com mais capacidade, com memória, tudo que o cara tinha não era para isso. Então, essa foi uma dificuldade grande. Isso estou falando do professor. Agora, o aluno, esse também é outro problema. Outro problema, que tem uma diferença grande, grande e aí, eu acho que é uma coisa que todos nós temos que pensar, a sociedade tem que pensar isso. Isso não é um problema meu, do professor, do sindicato dos professores, é um problema que a sociedade tem que pensar. Alunos ficaram sem a escola, dois anos sem a escola. Nós estamos voltando agora. Professores tiveram muitas dificuldades quando começou, lá em março de 2020, a ter que trabalhar, a produzir, a produzir aula, a, 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 a se produzir, a produzir... É, ambiente na sua casa, o seu estúdio para poder fazer o exercício da sua profissão, para dar sua aula. E isso foi uma dificuldade. Como eu já disse, não tinha um recurso, não tinha equipamento, todo mundo teve que se virar. Se virar foi fazer financiamento, pagar dinheiro emprestado, comprar, pagar a prestação foi assim. O se virar foi... Teve que sair. Agora, a gente volta... Dois anos depois, estamos voltando às aulas presenciais com uma dificuldade tremenda, porque a gente não sabe como é que foi o desempenho que não teve avaliação desses alunos que ficaram dois anos sem frequentar a escola. Não temos essa avaliação. Essa, essa avaliação ninguém tem ela com precisão. E quando se trata do aluno da escola privada os pais têm recurso, quem pode pagar a escola eles têm recurso, eles têm, compraram, tinha computador na sua casa, tem internet, tem. Os alunos da escola pública, você às vezes ouve, se fala assim, ah, as pessoas não têm o que comer, mas tem um celular. Isso é, ele, o celular que essas pessoas que não têm o que comer têm, ele é o refugo do que alguns jogam fora. Ele compra o celular de 100 reais, é o refugo. ele não compra o celular. É, que está o top da linha que está sendo lançado hoje não ele compra ele tem o refugo. e aí muitos desses alunos eles não têm é, sequer internet na sua casa para assistir a aula para acompanhar é o esforços das prefeituras de mandar material para a escola do, 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 dos motoristas ele levar material para os alunos mas isso sem nenhum retorno do acompanhamento o aluno da rede privada Via de regra, o pai tem instrução, tem formação, acompanhou o filho. O aluno da rede pública, em periferia, que é o que mais nos preocupa, esse pai não é analfabeto. O pai é analfabeto, pai, mãe ou cuidador, porque a avó é avó família desestruturada, são, as crianças são educadas por avós, que também não têm instrução, não têm capacidade sequer de fazer acompanhamento. Isso é uma coisa extremamente séria, e, e, e gerou dificuldades, geraram dificuldades, e a gente precisa é, ter esse cuidado também. É um cuidado que a gente precisa ter. Então, esse olhar agora, no retorno às aulas, ele é um olhar muito delicado que nós precisamos de ter. Todos nós precisamos de ter. Não podemos... É... E aí é uma responsabilidade, Eu, inclusive, foi uma, uma das minhas intervenções, na parte de pergunta, lá no lançamento da... da campanha da fraternidade, eu acho que nós, os cristãos todos, todos os cristãos todos, sem exceção, com a ajuda das igrejas e tal, tinha que nos empenhar para acolher principalmente as pessoas da periferia que tiveram mais dificuldade que tão que terão mais dificuldade para recompor esses dois anos. Alunos foram aprovados sem base, sem o professor sequer saber do que, como é que ele se... Desenrolou isso aí. Esse aluno volta, ele não volta para aquele mesmo professor que deixou dois anos atrás. Ele volta para outro, para outro ambiente. Dependendo, o cara muda, o aluno muda de segmento. Né? O aluno que estava no primeiro segmento fundamental, ele vai voltar já no segundo segmento. O aluno que estava nos dois, nas dois, das séries finais, oitavo e nono ano, ele vai voltar já no ensino médio, sem saber como é que foi isso, como é que foi o aprendizado, como é que foi o aproveitamento disso lá. Essa é uma dificuldade. Concreta, concreta da educação e que a, a eu chamo a sociedade e chamo os cristãos, de um modo geral, para quem eu tô, quem eu tô falando, para a gente assumir não a responsabilidade, de tudo que não é nossa, só nossa, mas assumir a misericórdia, assumir a nossa capacidade de socorrer, a nossa solidariedade, né? A campanha da fraternidade tem esse papel de solidariedade é, com essas pessoas mais desfavorecidas, mais desfavorecidas. Então é um cuidado que a gente tem que ter, que nós temos que estar pensando nisso. E também eu acho que a, o professor Robson Terra, que vai falar depois de mim, meu companheiro, ele é o expert em conselhos, ele participou de vários conselhos, é, ele é do conselheiro estadual de educação. Ele conhece bem os regulamentos do Conselho, do, do, do Fundeb, ele conhece bem também essa estrutura. Ele, inclusive, ajudou a formular a, a lei do Fundeb daqui de Itaperuna de outros municípios. E ele vai poder falar um pouco sobre essa participação. O Robson ele tem o privilégio de ser o diretor do CEP, que é uma escola das mais brilhantes que existem na nossa região, é o CIEP de Laje do Murié. Quem não conhece, tiver uma oportunidade de ir lá visitar, vai ver o que é um ambiente escolar legal, bom, de escola pública, de escola pública. E o Robson dirige, e ele vai poder falar um pouco sobre o conselho escolar, que é uma coisa que ele faz isso muito bem, ele estimula a participação, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, e depois a gente continua debatendo. Então, eu agradeço a oportunidade da, da fala que me foi dada para poder a gente levantar esses problemas que nos atinge, que nos incomoda bastante. Muito obrigado.
0: Grato, professor. Ótimas colocações, realmente, vamos dizer assim, a, a situação é, é muito séria, tem que se dar a mão à sociedade, escola, poder público, senão a coisa não vai para frente, não. E fora, as, fora os alunos que não voltaram ainda para a escola, né? que ainda começaram a trabalhar e não voltaram e está tocando a vida. Então... É... Pedir agora para o professor Robson estar é, tá entrando também na Ceara, aí Por favor, professor.
2: Obrigado, Sávio. É, boa noite, Sávio. Boa noite, professor Paulo Roberto. Boa noite você que está nos acompanhando aqui pelo canal da Pastoral da Sadania da Paróquia São José do Vaiz da Peruna. Vir é, participar desse momento é uma alegria para mim. E eu queria começar fazendo é, uma oração, se me permite... A oração da campanha de fraternidade. A campanha de fraternidade, esse ano, que tem um tema, é, Fraternidade e Educação, né? E o lema, Fala com sabedoria, ensina com amor. E a oração já nos suscita a questão da participação. Então vamos, ai santo, nesse tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura que em que a educação não é assumida como um ato de amor aos irmãos. E dai-nos esperança no ser humano. Renovai-nos com a Vossa graça para vencermos o medo, o desânimo, o cansaço. ajudai nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar, para que a vida para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Olha, a oração universal dos cristãos, que é a oração que Jesus nos ensinou, ela começa com Pai Nosso. Pai Nosso. Portanto, de todos nós, filhos de Deus. Ah, São Francisco de Assis escreve um texto belíssimo que a gente recita sempre como oração do São Francisco, que é a oração do serviço. Né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, para levar amor onde tem ódio, para levar onde tem ofensa, para levar união onde tem discórdia, para levar fé onde tem dúvida, para levar verdade onde tem erro, para levar esperança onde tem desespero, para levar alegria onde tem tristeza, para levar luz onde tem trevas. E, ao fazer essa abertura com oração, eu digo que a Pastoral da Cidadania de Itaperuna nos alegra muito em trazer a possibilidade de discutirmos questões do nosso, da comunidade, do coletivo, né? as questões ligadas à participação, participação no ambiente escolar, a educação como espaço de, de, de libertação. Bom, então, nessa perspectiva, eu queria estar fazendo algumas abordagens. Primeiro, é, dizer de que termos participação... Hoje é um grande desafio. É um grande desafio porque nós estamos numa sociedade que cultua o individualismo, abençoa a competição, estimula a violência, e, portanto, é um grande desafio porque nós temos que enfrentar essa cultura de ódio, essa cultura de violência, essa cultura de competição e retomarmos os princípios cristãos da solidariedade, da fraternidade, da cooperação. E, portanto, a participação ela depende de nós realimentarmos os princípios cristãos e exorcizarmos esses princípios que estão sendo divulgados a todo momento por essa cultura neoliberal do individualismo, da competição uh, e do ódio à violência. Nós temos, portanto, um primeiro grande desafio: ter ou buscar um novo referencial. Aliás, o referencial que o próprio Jesus nos ensinou, de ser solidário, fraterno, participativo, acolhedor, né não discriminador. E, nesse sentido, cada um de nós que estamos, estamos desafiados a sermos participativos na vida cotidiana da comunidade, na vida cotidiana, principalmente da comunidade escolar, porque lá, com participação, a gente ajuda a formar as futuras gerações para a cidadania, para a participação, para a integração, para a interação, para a solidariedade. Uh, portanto, assim, nós que estamos, estamos com esse grande desafio. E como é possível participar é, em diferentes espaços? A sociedade legalmente nos, nos oferece é, ferramentas, mecanismos de participação. Nós temos os conselhos de educação, federal, estadual e municipais, das diferentes, portanto, entes federados, que tem é os conselhos de educação. Esses conselhos de educação eles são formados sempre é, por diferentes segmentos da sociedade, alguns representantes do governo, outros representantes da sociedade civil, da sociedade civil. Os conselhos é, de educação, sejam eles municipais, estaduais ou federal, eles vão ter sempre como atribuições. É, atribuições normativas das questões de à educação, portanto, criar as normas para o funcionamento e atendimento da, da educação, como um direito do cidadão, né? Ela, os conselhos serão sempre consultivos, mobilizadores e fiscalizadores. Então, todos, todo município tem um conselho municipal de educação, todo estado tem um conselho estadual de educação e nós temos o Conselho Nacional de Educação. Ainda temos, é, em cada município, no Estado e na União, os conselhos do Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Manutenção da Educação Básica. São recursos distribuídos pelo governo federal depois de recolhidos impostos é, municipais, estaduais e federal. Uh, esses impostos é, são transformados em, em uma, uma dinâmica de distribuição para todos os entes federados a prefeitura, portanto, recebe recurso, o Estado recebe recurso público para aplicar na educação pública. E em cada ente de federal, da federação, municípios, estados e a própria União, o Distrito Federal, tem os conselhos do Fundeb, que são conselhos fiscalizadores. E nesses conselhos tem a participação da sociedade civil organizada. É, e aí a gente fica sempre muito preocupado porque esses conselhos, pela própria lei, ela tem a concepção de defender políticas de Estado. Políticas de Estado, portanto, não são políticas de governo. É exatamente por isso que os conselhos têm mandato, os conselheiros têm mandato, e esses mandatos eles é, não coincidem com as eleições dos prefeitos nem, é, nem dos governadores. É exatamente para que os conselheiros estejam no conselho é, implementando e fiscalizando a execução das políticas de estados de educação. Muito bem. Isso é um fato importante, porque alguns prefeitos, alguns governos, querem, costumam querer é, exonerar ou tirar a nomeação de conselheiros e nomear outros do seu, do seu convívio político, da sua matriz política. Isso é uma postura extremamente autoritária e contra todos os princípios de democracia, de participação, e de política de estados que os conselhos devem executar e exercer. Bom, agora nós temos nós temos uma possibilidade muito maior de estimular a formação de cidadãos, de possibilitar a participação popular nos em cada em cada escola através dos conselhos escolares. Toda escola é chamada a ter organizado um conselho escolar, ou sabe, quando eu tiver passando os meus 10 minutos iniciais, você me sinaliza aí, por favor. É, Todos têm seus conselhos municipais, seus conselhos escolares, precisam ter. Esse é um princípio de formação de cidadania, cada escola precisa ter. E nesses conselhos escolares, deve ter membros é, representantes de pais, representantes de alunos, representantes de servidores. Mas a direção da escola, normalmente, a direção da escola nem não é nem é membro do conselho escolar. E esses conselhos é exatamente para acompanhar eh, e ter uma participação ativa em todas as questões da escola, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, eh, acompanhar os processos de, de, de escola, das condições de salubridade da escola, de acolhimento da escola. Esses, portanto, são conselhos consultivos eh, e, que, e fiscalizadores também. Né? Eh, e, portanto, assim, cada pai, cada mãe cada responsável, cada aluno, tem o direito de estar participando. E as escolas, os gestores de escola, precisam fazer com que exista um conselho escolar e que esse conselho tenha voz e vez, tenha espaço de poder, de decisão de acompanhamento. E esse, portanto, é um grande desafio para quem atua nas escolas, como gestores e como professoras e pais, é cobrar que haja o conselho e cobrar que esse conselho seja participativo e ser participativo através dos conselhos. Ainda é importantíssimo nessa, nessa, nesse conceito de que precisamos estar formando para a cidadania, formando para a participação, formando para o um espírito solidário, fraterno e coletivo, o estímulo à organização dos grêmios estudantis. Os alunos precisam já, na escola, ter a sua organização estudantil de forma a formar pessoas que uh, tenham consciência crítica e possam tar, dar contribuição nos seus ambientes, na sua representação estudantil. Então, os grêmios estudantis é o um grande desafio para a escola. E você que é pai de aluno, você que é aluno, precisa estar atento para estar cobrando que a escola que seu filho participa, que seus filhos estudam, uh, possa ter grêmio estudantil, porque o grêmio é a semente da formação de consciências críticas para atuação coletiva, solidária, fraterna e participativa. É, se nós não temos grêmios justantis nas escolas com, com espaço de poder de participação e decisão, se nós não temos conselhos escolares, nós não estamos formando uh, para a cidadania, nós não estamos formando para a participação. Então, uh, e se nós nos acomodamos com essa situação nós não estamos contribuindo para que tenhamos uma sociedade participativa nós estamos sendo consumidos pelos, pelos princípios individualistas egoístas competitivos e individualista né acima de tudo então nós assim como cristãos temos esse grande desafio de suscitar possibilitar e incentivar a participação e sermos participativos na vida e sociedade Digo isso para concluir essa primeira abordagem, que já, que já esteja meio longa. Uh, digo isso porque nós estamos, portanto, desafiados a estarmos organizando espaços de participação, estarmos participando desses espaços e sendo colaboradores da construção de uma sociedade mais participativa, mais democrática, mais inclusiva, e nós temos responsabilidades por isso. Né? É, eu costumo citar sempre uma, uma expressão de Gandhi, um grande filósofo, pensador hindu, indiano, que dizia de que seja você a mudança que você quer para o mundo. Portanto, se a gente uma sociedade participativa, democrática, inclusiva, sejamos participativos, democrática, sejamos democráticos no sentido de sermos tolerantes, escutar, assimilar e agir a partir da compreensão do outro, sermos acolhedores. Esses são os nossos grandes desafios, inclusive como cristãos, para isso somos chamados nesse momento, sávio.
0: Fico lisonjeado aí pela, pelas palavras aí dos dois professores: professor Paulo, professor Robson. Realmente é uma lição aí de ser cristão, de estar multiplicando e estar fazendo realmente o bem eu acho essas palavras aí, eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, é, procurar, é, procurar a gente tomar posse, a gente tem que tomar posse desses espaços públicos, e realmente são públicos, é, são nossos, é, com, vamos dizer assim, o dinheiro da população que está ali, então, como você chega o dinheiro na sua conta, você quer ir lá ver se chegou realmente, qual conta você está pagando, então é a mesma coisa, a gente tem que estender isso, mas, infelizmente, hoje em dia a gente sai de costas, né, é alguma coisa pública, vamos sair de costas aqui, não quero nem ver, né, e é nessa que o, que o vamos dizer assim, o poder paralelo toma conta mesmo e, e a coisa não acontece como deveria ser, né. É, pelo, a descrição que o professor Robson colocou, realmente é bem inteligente a a, a dinâmica, a transformação para a sociedade está fazendo parte, mas, infelizmente, é, eu, não é isso que a gente costuma ver no dia a dia. Queria até saber também do professor Robson se lá no CIEP ele tem conseguido, a população é participativa, como é que ele consegue fazer isso com os seus núcleos aí, como é que ele consegue chegar, porque às vezes o, o, assim, a dona de casa ou o pai da família tem os seus afazeres, chega cansado e tem que fazer mais reunião, não é uma coisa simples, é necessária, mas a gente entende a realidade de cada um, não é uma coisa simples, então às vezes teria que ter, às vezes um, vamos dizer assim, um algo mais para estar tá levando essas pessoas a sair de casa e estar tá debatendo realmente é, o ensino da sua filha, do seu filho, que realmente é extremamente importante.
2: Bom, Sábio, de fato, é um grande desafio. Eu costumo é, buscar ser mais coerente possível com aquilo que eu acredito. Então, a escola que eu dirijo tem o um conselho escolar, a escola que eu dirijo tem um grêmio estudantil, a escola que eu dirijo tem uma entidade, é, associação de apoio à escola, que é mantenedora da, dos espaços, portanto, apoia a gestão da escola. Mas é um desafio sempre. A gente marca reunião de professores para para formação continuada, para debater questões, e, e não tem 100% de presença. Eu é, chamo reunião de pais, eu faço reunião de pais a cada dois meses, é, e às vezes é, tem 10% de aluno, de pais quando é ensino médio. Turma de sexto ano, sétimo ano, eu tenho participação bem maior, chega a ser 70%, 80%. Mas é, as pessoas de fato fogem das reuniões, né? É, esses últimos dois anos nos apresentou a ferramenta das reuniões é, online que possibilitaram um nível de participação maior. Então assim é, tem tem alguns fatores positivos na, na naquilo que nós aprendemos é, nesses dois anos de pandemia, que é usar a ferramenta que já era disponibilizada e nós não usávamos, né? A possibilidade de fazermos reuniões ou diferentes plataformas, isso ajudou muito, reuniões com alunos, reuniões com pais, reuniões com professores, formação, é, mas é a interação no, no chão da escola, como eu digo, que ajuda a formação, porque ajuda a formação de cidadania, de participação. É, na escola que eu dirijo e que eu participo, eu sou professor de sociologia, então não sei se isso ajuda ou atrapalha, mas isso nos dá, é, através dos estudos da, da ciência, da sociologia, a capacidade de compreender essas diferentes dinâmicas e, e, e portanto, nos dá ferramentas para ajudar nessa, nessa proposição de uma escola mais participativa. Então, nós temos é, três entidades, né? é, os Grêmios Estudantis, que temos Grêmio Estudantil bastante participativo, os alunos é, de diferentes segmentos, muito atuantes, nós temos a Associação Depois Escola, que é uma entidade que cuida da parte da gestão financeira da escola, junto com, com o diretor, e nós temos os conselhos escolares. É, uma escola, é a única escola de ensino médio que tem no município de Lá de Mulher, e a gente trabalha essa dinâmica. Eu tenho também um, um histórico de participar de entidades de classe, participo do, do CEP, que é o Sindicato da Rede Pública, eu participo do SIMPRO que é o Sindicato da Rede Privada, participo da Federação... De trabalhadores de educação, sou conselheiro estadual de educação, sou conselheiro estadual do Fundeb, sou conselheiro municipal do Fundeb aqui em Laje. Então, assim, faz parte da minha vida participar de conselhos, ter participação popular e faz parte do meu trabalho estimular a participação popular na escola e na formação de cidadania. Eu, portanto, procuro o máximo possível ser coerente, mas coerente com aquilo que eu acredito e que quero que é formar jovens para a cidadania, para a participação, para a solidariedade, para a fraternidade. Mas esse é um grande desafio eh, e cada vez maior, porque cada vez mais a nossa sociedade está pautada pela lógica do consumo, pela lógica do individualismo, as nossas igrejas cada vez mais pentecostalizadas numa perspectiva da relação individual eu com Deus e uma relação menor... Eh, centrada na pessoa de Jesus, que nos possibilita uma pastoral, eu e os irmãos, né os irmãos, para eu chegar a Deus. Então, assim os desafios estão em todos os lados, seja no, no dentro da, 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 da nossa igreja, das igrejas cristãs, seja na sociedade cada vez mais individualizada. São grandes os desafios, mas nós estamos aqui, é, pautados pela pastoral da, da, da cidadania, portanto tendo espaços dentro da igreja que suscitam a participação, que promovem, provocam, pautados pela nossa compreensão dessa importância de formar gerações futuras através da educação para uma sociedade participativa, democrática e solidária. Então, assim, os desafios estão colocados e nós estamos na luta. Eu te,
0: agradeço, te agradeço, professor Robson, Vou é, fazer uma pergunta para o professor Paulo também, é, o, o Giacomo Francelino colocou, como a igreja poderia estar tá auxiliando, né? Uma vez que o senhor levantou essa possibilidade, essa, vamos dizer assim, falta de material, é, celulares sucateados, computadores sucateados, às vezes tem três filhos estudando, como é que vai ter três celulares ou três computadores? Então, como poderia a igreja está ajudando é, essas escolas públicas, ajudando esses alunos e outra coisa, como a sociedade até uma uma até a parte privada vamos dizer assim, uma participação público-privada poderia estar tá, é, linkando isso também, se tem alguma maneira, alguma brecha pelo, pelo governo também para que isso aconteça de uma maneira mais natural e assertiva. Bom, Sávio,
3: essa é uma informação que eu não tenho. Confesso a você que eu não tenho como. Eu, o problema é o seguinte. Existe, aí, existe uma lei, por exemplo. É, eu, eu, antes de ser professor, eu trabalhei em empresas de telecomunicações. e Existe uma lei, a Lei Geral das Telecomunicações, que estabelece, por exemplo, aqui no Estado do Rio, no caso nosso, particularmente, da nossa região, de, 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 do Estado do Rio, é, as duas operadoras era o que agora está esfacelando não já não tem mais e a viu elas têm obrigação legal de dar internet de banda larga para as escolas públicas todas todas sem exceção isso não se cumpre não se cobra não se cumpre e não se cobra o poder público não cobra por mais que a gente apele para alguns vereadores por mais que a gente a gente tenta fazer essa cobrança inclusive na pandemia tentamos fazer isso muito mas não tem retorno, não tem resposta. Bom, a sociedade pode fazer alguma coisa, a gente sabe disso. E aí eu falo assim, quando eu falo da sucata, porque as pessoas falam isso, eu tenho ouvido isso de alguns professores, é, nesse momento, eu já ouvi isso mais de uma vez, isso me incomoda muito. O cara não tem o que comer em casa, mas tem um celular. Qual o celular que esse cara tem? Qual o celular que esse cara tem? O celular que ele tem, cara, não, ele não atende, ele, ele pega exatamente o que o meu filho não quer mais, que, que já não atende mais a ele, que quebrou tal, 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 e quer que trocar, aí vai ali, troca, e aí vende para por um garoto desse aí por 100 reais e o, o, o garoto vai lá e compra aquele. E não é aquele, não é o que vai resolver o problema dele. E depois, mesmo que o cara tenha o celular, ele não tem é, conexão, não tem internet. Dependendo de onde o cara mora, não tem. E aí esse é um problema sério. Agora, como é que a igreja pode fazer? Aí é uma coisa delicada. Como é que a igreja, como é que a sociedade pode fazer? Eu penso, eu, eu, eu sugeri isso lá na, na no lançamento da pastoral, que nós nos esforçássemos cristãos de modo geral, as igrejas, para nos bairros, na periferia, que se impõe lá... Eu, na verdade, não estou muito preocupado com, com o aluno teu não ter o, o, o equipamento, não. É, muito embora tenha pessoas que defendam isso, lá na pastoralmente é um professor que defende que a gente tem que acabar com o livro, tem que acabar com o papel, tem que ser só é, no equipamento, no, no, no celular, no notebook ou, ou no computador. Eu, eu acho que... Eu, eu falo eu estou muito velho, e aí a gente, a Venice, eu tenho o valor do livro para mim é muito grande. Uma professora mais nova... É natural, e ela trabalha, inclusive, com o estímulo do, da, da informática na educação, ela entende o mundo como sendo um papel desprezível. Eu, eu compreendo isso, entendo isso, mas não é muito simples isso também. Agora, a, como é que a gente vai nos esforçar? É todos nós, todos nós, vamos nos esforçar para que os alunos, os alunos mais pobres, mais desfavorecidos, tenham a... Recuperação desse tempo perdido desses dois anos é um esforço grande, e aí não vai conseguir todo mundo. Eu sei que não vai, mas que a gente pudesse pegar lá na, 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 na ponta, lá na ponta, lá na ponta do nosso bairro, dos lugares mais pobres, onde nós pudéssemos dar um pouco do nosso tempo, pudesse disponibilizar um computador lá para quatro, cinco alunos, para poder a gente fazer esse reforço para esse aluno se habilitar para a escola. Esse é um levantamento que eu acho que é possível. É possível se a gente se juntar. A pastoral da cidadania pode fazer isso. Quer dizer, eu não sei se consegue, mas pode buscar. Eu acho que é um caminho. E o, o Diácono Francelino é uma pessoa que a gente sabe que tem essa disposição. Eu sei que a pastoral da cidadania tem essa disposição. Isso a gente acompanha. E aí eu, eu queria é, nos colocarmos. Eu acho que o sindicato tem esse papel também. Não é papel nosso, não é papel do sindicato. Nós representamos os professores mas nós temos compromisso com a educação. E aí a gente pode também estar ajudando, chamando professores para que possam lá dar uma parte do seu tempo, duas horas no domingo, duas horas no sábado, para poder ajudar na recuperação dessas crianças. Não vai conseguir muito, eu sei que não vai. Não vai ser todos, vamos ser todos, eu sei que não vai. Mas se a gente conseguir recuperar alguns, vai ser de grande valia para a educação integral que nós precisamos.
0: Perfeito, professor. Vou perguntar também para o professor Robson, uma pergunta, dizer assim, que não quer calar, né, a gente sabe que o, os professores estão ganhando esse salário aí, que realmente, sem reajuste, a coisa é feia, e às vezes tem que lidar com crianças que não têm uma educação de casa, chegam deseducadas lá, então, como motivar esses professores para estar, tá produzindo conhecimento e está, vamos dizer assim, convencendo essas crianças, esses alunos a, a querer estudar, porque é muito sério isso, eles são o link que vai, vai disseminar essa, o saber, né? Então, como é, o senhor tem trabalhado isso na sua escola, professor Robson?
2: Hum. Bom, Stávio é, essa, essa é uma questão muito complexa, vamos dizer assim, porque, é, eu trabalho numa escola da rede estadual. né Então, a rede estadual tem um padrão de plano de carreira, tem... Enfim, é, esse ano teve reajuste é, no salário, depois de muitos anos, desde 2014, que não havia reajuste nenhum para a rede estadual. Mas é, a rede federal, a rede estadual, as redes municipais, as escolas privadas, cada um tem uma realidade salarial. Então, é, não é possível a gente tratar dessa questão de uma forma de uma forma genérica e aí teríamos que tratar cada caso eu costumo dizer de que hoje o grande problema que nós temos são os professores da rede privada das séries iniciais das creches e das séries iniciais esses estão é, assim passando por situação extremamente críticas é, muitos não têm nem as condições mínimas de trabalho de carteira assinada é, recebendo salários é, que, que nem são salários mínimos, né? abaixo do salário mínimo. É, agora, os professores da rede pública eles já têm uma lei que foi, depois de muitos anos, é, conquistada pela luta dos professores, dos sindicatos, que é o piso nacional do magistério. Então, você tem um referencial mínimo para os professores do Brasil inteiro, que é a lei do piso, né? É, e quem está hoje subornecido, de fato, com essa reação, com essa questão, é, é são os professores de séries iniciais da rede privada. Esses são aqueles que a gente precisa estar mais sendo fraternos, solidários e lutando pela sua, pela sua, pela sua dignidade como profissionais. Mas eu queria, Sábio, portanto, depois de fazer essa, não sei se eu te respondi, mas é, são não dá para tratar é, iguais é, diferentes professores professores da rede da rede superior têm salários bem diferentes então é, essa é uma questão bem complexa que teríamos que ter um, um, um debate mais longo mais profundo eu queria se me permitir tratar da questão que foi que foi apresentada anteriormente é, com relação a como que a igreja pode pode participar? Como que a igreja pode ajudar é, na participação? É, eu aprendi no trabalho de catequese que o padre Luiz Carlos, que é o nosso pároco da São José do Vale, foi meu, meu padre catequista. A primeira paróquia dele foi aqui em Laje do Muriaé. Eu atuei com ele muito aqui na Pastoral da Juventude, aprendi muito com ele. aprendi com ele que nós somos igrejas. Eu sou igreja, você é igreja. A igreja não é o prédio. né? Nós somos igreja porque... Temos aqui o Templo é, do Espírito Santo. E, portanto, nós podemos atuar como cidadãos, estamos atuando como igreja, atuando é, na busca da participação, no incentivo e valorização é, de, de, dos profissionais de educação, como é, de é, tratar o outro com, com escuta ativa, com espírito colaborativo, é, e, portanto, a gente deve fazer isso é, em casa, na nossa casa, na escola, se somos profissionais de educação, na igreja, como cidadãos, porque nós somos igrejas em todo o espaço. Né? E, portanto, eu faço aqui uma separação entre profissionais de educação e educadores. Todos os profissionais de educação são educadores, mas nem todo educador é um profissional de educação. Você, que não é professor, que não trabalha na escola, não trabalha na cozinha da escola, não é um profissional de educação, mas é um educador. Então, você pode fazer a diferença nos espaços que você atua como igreja que você é, né? na sua família, na sociedade, ajudando, criando pontes para que os processos educativos sejam realizados e que as gerações futuras possam estar preparadas para a cidadania, para a participação e para a preservação do meio ambiente que o nosso Papa Francisco trata como a casa comum. Né? Ou seja, ter uma visão mais é, mais holística, para além do nosso espaço de, de vida, para o planeta, para a sociedade como um todo. Então, portanto, tratar o meio ambiente e é, os espaços públicos como nosso espaço, não é possível querer ser igreja, ser cidadão e jogar o lixo que eu produzo pela janela do carro, é, jogar no chão da rua. É, enfim, então eu tenho que ter todas essas preocupações para é, estar se educando e educar o outro e poder ter, portanto, é, uma participação maior. Portanto, assim, todos nós somos chamados a sermos educadores, somos cobrados como cristãos a sermos educadores, independente de sermos profissionais de educação ou sermos pais, né, pai, mãe, irmão... É, nós somos educadores e aí nesse sentido a igreja que eu sou aquele Cristo que está em mim deve fazer com que eu seja coerente com os princípios cristãos e atuar na sociedade o sabe se me permite eu quero dar um ainda falar de uma questão metodológica da educação é, a a pandemia nos ajudou muito a entender de que é, os conceitos conteudistas da educação é, eles não são necessariamente a único caminho, né? é, depois de dois anos de pandemia e, portanto, de dificuldade de, de participação na escola. Eu tive uma aluna aqui que terminou o terceiro ano do ensino médio ano passado, que de, assim, de uma situação de vulnerabilidade econômica e social, que é, fez 960 na redação do Enem. Eh, somou 752 pontos, 752,42, e foi aprovada de primeira para o curso de Medicina da UFV, na Universidade Federal de Viçosa. Então, eh, se, nós temos, se nós temos, de fato temos, eh, muitos que tiveram lacunas de aprendizagem e tal, nós tivemos também outros que deram eh, a aprender, e tivemos escolas que ensinaram a aprender, e alunos que se uh, usaram as ferramentas disponibilizadas para pesquisar, para focar e, e tiveram resultados já. Eu estou falando do exemplo aqui de uma escola que eu dirijo, que eu tenho uma aluna uh, de grande vulnerabilidade econômica uh, e que teve um resultado espetacular no Enem depois de dois anos afastados do ambiente escolar. Então assim, nem tudo é desgraça nesse nesse território, né, nesse novo ambiente. O grande desafio, portanto, do metodológico e da educação é o ensinar a aprender. E é, compreendemos que, o aluno, como Freire, Paulo Freire já nos coloca, que todos têm saberes. E que é nós, professores, educadores, profissionais de educação, precisamos a ouvir, escutar o outro, aprender com o outro e sermos mediadores de conhecimentos e não transmissores de conhecimentos, porque o Google sabe tanto quanto nós, às vezes. Em alguns aspectos, mais do que nós. São muitos as crianças, eu falo crianças e adolescentes, que me ensinam lá a mexer no celular, mexer nas plataformas. E se nós, educadores, não estivermos atentos a isso... Portanto, assim, é... o grande desafio nosso hoje, como educadores, é o ensinar a aprender. Construir pessoas autônomas, pesquisadores, jovens pesquisadores, e nós não somos como transmissores de conhecimento. Eu queria fazer essa abordagem rápida de uma perspectiva metodológica da educação, porque, porque se nós ficarmos muito presos a, aos conceitos da escola tradicional, conteudistas, de conteúdos que às vezes são cobrados na escola e o aluno nunca vê na sua vida, e achar que isso é fundamental para a aprendizagem, às vezes, a, a gente não vai dar conta e achar que está tudo perdido. Não está tudo perdido. É, os conteúdos são importantes, alguns são fundamentais, mas é, as ferramentas disponibilizadas estão aí e nós, como professores, temos que ensinar a aprender e temos motivar os nossos alunos, nossos filhos a serem pesquisadores e usar as ferramentas que estão disponibilizadas agora, principalmente agora, né, para é, aprenderem aprender e, e, e se superarem e dar foco naquilo que eles querem eh, e que tem talentos e habilidades, e potencializar suas habilidades e seus talentos. Eu acho que esses são os nossos grandes desafios para que a gente possa esperançar, como diria Paulo Freire, né? esperançar do verbo... Eh, ter esperança do verbo esperançar, que é aquilo que nos faz agir propositalmente, propositivamente e otimistamente, de forma otimista para superarmos os grandes desafios que nós temos. Senão, a gente vai estar aqui sempre numa perspectiva pessimista né, de, de futuro. E os desafios estão aí, tudo que está sendo colocado é verdade, tem dificuldades, mas tem mecanismos, tem luz ao fim do túnel e que nós precisamos rever, portanto, como olhar para esses problemas e olhar com esperança no sentido de identificarmos os mecanismos e as ferramentas para a superação e nos colocarmos a serviço desse processo.
0: Perfeito, professor Robson. Realmente é uma bênção tê-lo na nossa região, um farol para muitas escolas, e você está compartilhando aí sua visão de mundo, visão como cristão, realmente vai enriquecer. Pelo menos meia-noite eu já ganhei aqui. Eu queria agora que o professor Paulo também fizesse umas considerações finais, é, uns dois minutinhos, que o nosso tempo também está tá se esvaindo, e por favor, professor Paulo.
3: Bom, eu quero, primeiramente, tá, agradecer, estou honrado de estar aqui com o professor Robson Terra, com o Sávio, nessa pastoral é, que a gente está cuidando de educação, é, tratar de um tema tão abrangente e, e que tem um monte de vertentes para a gente discutir, porque a gente está vendo, a gente está falando de algumas coisas que nos preocupam e o Robson traz uma uma luz nessa, nessa nessa toda essa nossa confusão que é importantíssimo que é verdade que é verdade nós temos que é, aprender aprender é, ensinar a aprender isso é um negócio que está que tá complicado para todos nós nós estamos vivendo momentos novos momentos que nós temos que crescer temos que todos crescer junto e não fugir da nossa responsabilidade a questão do espírito coletivo nós estamos vivendo um mundo muito individual muito individual. E a minha o meu apelo nesse final, de, de, desse, dessa nossa participação aqui, é, é chamar as pessoas para pensarem no coletivo. Eu não posso pensar mais só em mim. Eu não posso pensar só nos meus filhos. não posso só pensar nos meus netos. Eu tenho que pensar no conjunto das pessoas, no conjunto da sociedade. Porque a gente precisa de pessoas mais fraternas. Nós precisamos de fazer o exercício da misericórdia a cada dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Muito obrigado pela participação, muito obrigado ao Francelino por ter nos feito esse convite.
0: Muito obrigado, professor Paulo. Professor Robson, quer também é, 30 segundos aí de encerramento?
2: Quero é sim, eu queria estar reportando a campanha de paternidade desse ano, o tema feito na educação, e o lema, fala com sabedoria ensina com amor. Para a gente falar com sabedoria, a gente tem que resolver a escuta ativa, né? a escuta que respeita o outro, que quer entender o outro, para a gente poder falar com sabedoria, a gente tem que, é, primeiro, escutar e discernir. E é, ensinar com amor é, significa a gente superar é, ou ter aquilo que é, eu costumo falar da, da comunicação não violenta. Ensinar com amor é falar com tolerância, é falar... Com, com então, que possamos, é, nessa campanha de fraternidade, fraternidade e educação, é, aplicarmos, de fato, o lema da campanha Fala com sabedoria e ensina com amor, que a gente possa ouvir bastante e falar usando a comunicação não violenta. Que são é um princípio fundamental para que nós, nós que estamos. Boa noite a todos, muito obrigado. Parabéns à pastora da, da da cidadania, cidadania, por provocar essa, esse debate e suscitar a participação e a reflexão sobre a importância da formação de jovens para as gerações futuras ter cidadania, participação e interação social, solidariedade e fraternidade, acima de tudo. Obrigado Deus abençoe a cada um de nós.
0: Muito obrigado aos professores. É, a presença foi importantíssima, foi maravilhosa esse bate-papo aí, e esperamos que vocês retornem outras vezes, com esse tema de educação não tem como vocês não retornarem mais vezes. Tá? Agradeço aí o Diaco Francelino também aí, e uma boa noite a todos, tá? forte abraço.